0: Hashtags-Van-Dogs. Kennt, Kennt ihr den?
1: Habe ich schon mal von gehört, ja. Ich bin ja retro, ich mache ja Campen mit Hund. Campen mit Hund? Campen mit Hund, einer der erfolgreichsten Hashtags im Campingbereich. Aha, okay.
2: Ähm, also ich kenne nur Hashtag-Van-Dogs ähm, und äh, darum geht es heute. Herzlich willkommen. Wir sind äh, bei einer neuen Folge von Wahnsinn-Friends der Caravan Co. Podcast. Heute mit einem äh, sehr lieben Gast, der schon mal zu uns bei uns zu Gast war, bei dem wir zu Gast waren, damit er bei uns zu Gast war. So war's? Mhm. Ja, genau. Ähm, aber wir wollen heute darüber reden, äh, wie ist das so mit Hund, wenn man campt? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das unmöglich? Was muss man berücksichtigen? Was sind vielleicht ein paar Anekdoten, die dabei schief können? Ähm, von dem her herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir legen los. Ganz genau. Viel Spaß. Vans Friends,
1: der Podcast rund um
2: Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co.
1: Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
2: Gut, Dominik, erzähl doch mal. Du, du bist ja der, der, der den, den neuesten Hund hat. Ganz genau. Seit neuestem auf den Hund gekommen bist. Und ich bin auch... Äh, ich esse jetzt mal weiter hier, wenn ich das nicht stört. Mich stört das nicht, nein.
0: Ich hoffe, euch da draußen auch nicht. Ansonsten werden wir es mit Sicherheit in irgendwelchen Kommentaren hören, wir dass schmatzen. wir das beim nächsten Mal oder? nicht äh, <lacht> spatzen sollen. Ähm,
2: wir ja. haben auch noch einen Hund hier, das muss man vielleicht auch ganz kurz sagen. Genau,
0: der Hannes ist hier, der Achim ist im Auto, die Lila ist ja leider nicht dabei, aber ähm, für mich ist das Thema sehr interessant, dadurch, dass es ja für mich jetzt äh, bald losgeht, in, äh, ja, ich würde mal sagen, 14 Tagen, drei Wochen, ähm, bin ich unterwegs mit Hund und äh, habe mich gefragt, was sind denn so, ja, so Sachen, auf die ich speziell achten muss, also wir haben schon mal, glaube ich, ganz kurz im Podcast auch angerissen, so Thema Fähre und so weiter, ähm, oder was sind... Dinge, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss und sollte, da kannst du mit Sicherheit eigentlich zu sagen, Peter, aber auch du, Dirk. Und von daher bin ich sehr gespannt, was wir uns hier heute für gefährliches Halbwissen aus den Rippen leiern. Und ähm, ich weiß nicht, Dirk, vielleicht hast du mal so, wenn ihr unterwegs seid, gibt es irgendwas, worauf man außer Futter und Leine und sowas nicht verzichten sollte? Vielleicht nur eins vorab. Wenn wir was nicht
2: korrekt sagen oder was falsch sagen, Lass das mal mit dem Shitstorm, sagt uns einfach Bescheid. Auch wir können noch lernen. Genau. Und dann können wir das nach. nämlich auch richtig Jahren, sein.
1: Tagen oder Wochen mit rund. Genau. <lacht> Erzähl doch erstmal, wer bist du eigentlich? Das haben wir doch gar nicht gesagt. Ich bin der Dirk von Camp Nation, also von dem Zelt- und Campingbedarfsausstatter. Genau. Mhm. Genau. Und, hallo, äh, Dirk. Hallo. Und du ja, hast einen Hund. Ich habe einen Hund. Also, meine, 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 meine Frau, also, aber der Hannes ist halt immer, seitdem er Welpen ist, also seit einem Jahr, ist er immer bei uns im Laden. Und ähm, also eigentlich ist er immer viel bei mir. Genau. Okay. Und lebt halt hier im Laden. Und sein Seine Homie. Sein Homie lebt entweder hier im Laden oder auf dem Campingplatz und manchmal auch zu Hause. Genau.
2: Okay. Ja. Wenn du jetzt den Berater spielen musst für
1: einen Dominik.
2: Ja. Was sagst du dem,
1: Was ich dir sage. Ich sage erstmal, wenn du eine Urlaubsreise planst, guck, wo du überhaupt Hunde mitnehmen darfst. Haben wir uns heute Morgen schon darüber unterhalten, Dominik. Ja, ja. <lacht> kann man hier einfach losfahren, könnte enden. <lacht> Weil es halt viele Campingplätze gibt, die es einfach nicht mehr wollen. Und ich kann es teilweise, äh, kommen wir ja gar nicht noch zu, von unserem Heimatcampingplatz verstehen. Also das ist äh, teilweise echt krass, dass die Leute ihren Scheiß im Wasser sind müssen, wo von ihrem Hund nicht wegräumen. Die Alibi-Tüte ist immer dabei, aber nur wenn einer zuguckt. Das ist einfach so und ich rage dazu, also das ist meine Erfahrung, der Hannes braucht irgendwie so einen Teil von sich, was mhm. mit ist. Also wir haben so ein, der hat so ein uraltes, noch aus Weltenzeit abgeranztes äh, äh, Körbchen und das ist halt dann immer mit dabei. Das liegt dann halt neben uns. Also ja, ich habe einen Bulli, da liegt das halt zwischen uns und da legt er sich ab. Genau. Sehr gut. Und für junge Hunde, es gibt junge also das ist mein also wir hatten echt Befürchtung, dass wir eben nicht klappt. der hat am Anfang... Als wir losgefahren sind, gekotzt, geallest. Also er hat alles. Einfach, der, hat, der war reisekrank. Mhm. Und dann haben wir ähm, so, so Reisetabletten waren das, glaube ich, so waren das Globuli?s, weiß ich nicht. Muss ich meine Frau fragen, die ist nicht anwesend. Ähm, hat er bekommen die ersten Reisen und dann haben wir das sukzessive ja. abgesetzt. Und mittlerweile ist er entspannt. Aber am Anfang war das ein Martyrium für ihn. Er war, war kein guter Reisehund. Mhm. Jetzt ist es egal. Jetzt kommt er rein. Er weiß wo sein Platz ist, legt sich ab und dann so wie er jetzt da liegt und dann liegt er halt da, bis wir ankommen. Ja, sehr gut. Okay. Nehmen wir mal das erste Minenfeld, wo liegt der? Äh, zwischen uns, äh, äh, also wie gesagt, Bulli hier zwischen den beiden Fahrersitzen. sitzen. Mhm. Genau. Okay. Und dann haben wir so eine Verlängerung, die hinten an so einem. Der Bulli hat ja innen so Schienen, wo man sich festmachen kann. So eine kurze Leine ist halt angeklickert, damit er beim Bremsen nicht durch die Scheibe geht. Ne? So, Minen entschärft.
0: Das wäre nämlich das Minenfeld, äh, <lacht> genau. wo ich auch schon wirklich viel drüber gelesen gehört habe. ist ähm, ist ja, also so böse sich das anhört, äh, gehört ja zur Ladungssicherung. Äh, genau. Der Hund ist ja eine Sache in Deutschland zumindest und äh, der muss gesichert werden. Und äh, aktuell fährt unsere kleine Hündin immer noch in der Box mit, aber wir haben auch so einen Anschnaller und auch da ist auch so ein Haken dran mit so einem Gummi, dass das so ein bisschen elastischer ist,
1: dass er sich ein bisschen bewegen kann. Ähm, also ich bin ehrlich, der Hund sucht sich ja seinen Fleck aus. Genau wie der hier im Laden immer an derselben Stelle liegt und zu Hause an der Stelle macht er es auch im Auto. Und ich würde halt, auch wenn das dann vielleicht mal nicht darf, jetzt ist das Minenfeld da, kurze Strecken fahren und um zu gucken, wo legt er sich am liebsten ab. Mhm. Und dann gucke ich da noch eine Befestigung für den Hund. Ja. Weil wenn er ständig da ist, wo er nicht hin will, dann ist das für den Hund Stress. Ja.
2: Ja. ja, also ich glaube, was am wichtigsten ist, bei uns ist es so, dass die Hunde, wir haben ja zwei Hunde, und wenn wir alleine unterwegs sind mit einem Hund, ich alleine unterwegs bin mit einem Hund, dann liegt er auch im Fußboden zwischen Fahrer und Beifahrer. Das heißt also sehr niedrig, sehr weit vorne, genau. sozusagen keine Möglichkeit zu beschleunigen genau. und, und durch das Auto zu fliegen. Wenn der jetzt hinten auf dem Bett liegen würde, das finde ich nicht so gut, weil dann ähm, hast du halt, äh, in dem Fall der Achim wiegt, glaube ich, gute 20 Kilo. Hm, alles klar. Beschleunigung von 2, 3 g Wird <lacht> dann wahrscheinlich irgendwie 100 Kilo draus, die an dir vorbeischieben. <lacht> also, keine gute Idee. Auf jeden Fall, es das heißt also, ich finde, unabhängig davon, ob man die festmacht, ob die eine Box haben, was auch immer, niedrig ähm, ähm, und zwar und auch irgendwo wo wo sozusagen, wenn du so willst, ein Hindernis ist. Also, dass ich nicht lange Wege im Fahrzeug habe, ähm, wo der Hund äh, Fliege fliegen Welt. kann. Genau, mhm. Ja, wie ich auch so. ähm, Ist aber auch so, dass meine Erfahrung mit den Hunden ist, dass sie sich meistens auch Stellen suchen, die, die sehr niedrig sind. Also klar, der Achim ist immer auf dem Fahrersitz, wenn ich nicht im Auto bin. Der muss ja aufpassen, ja, der Cheffe. Am Lenkrad? Ja, aber sobald man losfährt, legt er sich hin, fällt ins Koma und
1: weg ist er. Nach Ja. ja. schläft viel. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Tipp zum Angewöhnen fürs Reisen, dass man vorher, bevor man auf Reise geht, mit dem Hund wirklich ausgiebig was unternimmt, damit mhm. er schon so eine Grundbettschwere hat auf Deutsch. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit er da in seinen Rhythmus kommt bei der Fahrt. Ja. Was ist das weiteste, was ihr gefahren seid? Das weiteste war, also der ist ja noch nicht lange bei uns, das weiteste waren bis jetzt 450 Kilometer. Aber die am Stück. Mhm. Aber Wir haben einmal Pause gemacht. Da war aber auch, da war so nach der ersten äh, Kurzphase <lacht> haben wir probiert jetzt mal und dann hat's auch äh, gut hingehauen. Genau, da haben wir eine Pause zwischendurch gemacht und dann hat das gut funktioniert. Doch, doch. Das war bestimmt das Zweite.
2: Bei dir, weil man muss ja sagen, du fährst jetzt erst das erste Mal so richtig auf Reisen mit der Lila. Genau. Aber du warst, du warst oder hast sie schon oft dabei gehabt, wenn Ganz du alleine klar. unterwegs warst. Ganz
0: genau. Also wenn äh, wir uns auch mal irgendwo in Süddeutschland getroffen haben, habe ich sie immer schon mal mitgenommen. Äh, sie hatte direkt die erste Bewährungsprobe, als äh, ich sie abgeholt habe, weil das waren 500 Kilometer, die wir dann überbrücken mussten äh, von Rostock bis äh, zu mir nach Hause. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass sie auch keine zehn Minuten im Auto, dann äh, hat sie ihr Futter, was die ähm, Züchterin ihr dankenswerterweise vorher noch gegeben hat, obwohl sie wusste, wie weit wir fahren müssen, <lacht> ähm, äh, hat sie das dann äh, einmal wieder rückwärts gegessen. Danach war aber auch tatsächlich gut, also sie hat dann noch ein bisschen gesabbert, ist aber dann auch direkt eingeschlafen ähm, und äh, ja, seitdem habe ich es immer wieder erst kurze Strecken probiert, also mal einfach irgendwie ja, zum Tierarzt oder zu meinen Eltern ähm, und dann äh, bin ich auch mit ihr einmal nonstop äh, nach Nürnberg gefahren und da hatte sie auch kein Problem. Also sie ist, sie weiß auch, die Tür der Box geht auf, sie springt rein, kriegt dann noch irgendwie einen Knochen oder irgendwas, legt sich hin und man hört eigentlich nichts mehr. Sie macht sich dann wohl bemerkbar, wenn es dringend wird, mhm. aber auch das ist bisher einmal vorgekommen und dann äh, halten wir an, gehen kurz raus und dann weiß sie Bescheid, okay, ach, die Box ist wieder da, dann schlafe ich jetzt, weil ich kann sowieso nichts machen. Also von daher, da bin ich sehr froh. Meine Wunschvorstellung wäre es natürlich trotzdem, dass sie dann irgendwie im Auto äh, zwischen fahrer beifahrer liegt, äh, dann irgendwo angeschnallt, dann da äh, die Zeit mit uns quasi... Absitzt, während wir unterwegs sind. Aber da bin ich einfach mal gespannt. Die Box ist auf jeden Fall mit dabei. Die hat im Kastenwagen auch Platz. Die hat sogar ja. jetzt auch im Campingbus einen Platz. Ähm, von daher, äh, die ist auf jeden Fall mit dabei. Und wenn es nicht anders geht oder sie sich da am wohlsten fühlt, kommt sie halt in die Box.
2: Ja. Ja, ich denke, dass im, im äh, Wohnmobil oder im Kastenwagen das auch wie so ein natürlicher Ort ist oder auch im Bus. Für Hunde. Ja, weil was willst du denn jetzt machen? Du kannst nichts anderes machen als schlafen.
1: Ja.
2: Du merkst, dass das irgendwie rüttelt, rattelt, sonst irgendwas. Also bist unterwegs. Ich glaube, das merken die schon, dass man on tour ist. Und wo ist dann der letzte Platz als, äh, im Idealfall zwischen Herrchen und Frauchen? Oder ich weiß nicht, wie es mit... Weil das haben wir jetzt nicht... Oh, jetzt muss ich mal nachdenken. Ich habe ja auch Kinder. <lacht> 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 nee, aber sie schlafen trotzdem, ähm, äh, also wenn ich sie einzeln dabei habe, schlafen sie immer zusammen. Und bei. Für Irgendwie ist das der, der
1: natürliche Ort. Macht ja. der Hannes auch. Also am Anfang war er ja auch mal hinten bei den Kindern ab und zu. Und mittlerweile liegt er nur noch zwischen uns. Witzigerweise, wenn wir wenn wir so einen Stammcampingplatz hier mit unserem Team, oder an der Ruhr-Talsperre, und das merkt er so auf 500 Meter, er geht die Nase hoch, und dann merkt er, dass er ankommt. Dann wird er den da raus. Mm. Das merkt er echt. Das ist ganz witzig. Er, wenn er Luft gerochen, gewittert hat, <lacht> <das> kenne ich. <lacht> ja. Dann will er raus. Schauen, schauen. Ja, also, äh, kurzer Tipp, Dominik. Ähm, ja. Ich äh,
2: drücke den Daumen, dass ich das. Ähm dass sich das so einpendelt, aber wenn du jetzt drei Monate unterwegs bist, sollte ja. sie danach irgendwas gefunden haben, ja. ähm, was, ich was hoffe. verändert ist. Äh, bei mir muss ich auf jeden sagen, äh, Karl habe ich nicht so oft dabei, deswegen ist es, ist der wohl auch so, dass er sich hinlegt. Beim Achim ist es wirklich so, in dem Moment, wo ich einen Motor anmache, legt er sich hin, verfällt ins Koma und wenn ich irgendwo ankomme und einen Motor ausmache, dann steht er wieder auf. Mhm. Ja, und Es ist aber auch so, ich weiß gar nicht, ich habe die Zahl nicht immer im Kopf, aber sie ist ja sehr groß. Die Leute, Viele Leute unterschätzen die nicht, mit Hunden unterwegs waren neu, wie viele Stunden Hunde schlafen. Unabhängig davon, ob man was mit ihm macht, viel macht oder sonst irgendwas, mhm. ist trotzdem so, dass, glaube ich, ähm, 18 ja, Stunden Hund ähm, äh, schläft und das völlig normal ist. Deswegen muss man sich auch... Lila,
0: wenn du das hörst, <lacht> nimm dir ein Beispiel daran. 18 Stunden schlafen, das wäre toll. Nur 6 Stunden wach, bitte. <lacht> ja. Na gut, das ist tatsächlich aktuell noch nicht der Fall. Aber ich glaube, also ich weiß ja auch, wenn sie... Äh, wie gesagt, im Auto, die die Fahrt bis nach Nürnberg, die hat ja auch fünfeinhalb Stunden gedauert. Ähm, da hat sie einfach durchgepennt. Klar, war dann dringend, als wir angekommen sind, mhm. aber die hat sie auch vorher nicht bemerkbar gemacht. Und ich denke mir, mittlerweile ist sie soweit dass sie sich bemerkbar macht, wenn irgendwas ist. Mhm. Äh, von daher, ja, ich, äh, ich klopf auf Holz, auf Bambus, ähm, dass alles gut geht. Mhm. Aber ich, doch, ich denke schon... Das Einzige, was ich halt immer noch so ein bisschen, äh, ich war beim Tierarzt und dann, mir wurden da zigtausend Impfungen und äh, Wurmkuren und sowas empfohlen. Und da ist halt immer die Frage, okay, wie sinnvoll ist es, das dem Hund dann komplett alles auf einmal anzutun? Weil so lange ist es nicht mehr. Es gibt Impfungen, die werden in Deutschland gar nicht mehr gemacht, weil es die Krankheit hier einfach gar nicht gibt. Mhm. Und da äh, ist auch immer noch so eine Frage... Bei like Italien.
2: Da Impfungen ah. für Hunde, die es Ja, ich habe. Äh, ich glaube, in Südeuropa da. gibt es wirklich, in, ja, in Kroatien, äh, also Balkan und Griechenland runter, gibt es glaube ich, entweder ist es bei Katzen oder bei Hunden. Auf jeden Fall äh, Krankheiten, die ja. es bei uns so nicht gibt, sondern wo okay. sich die Hunde vor Ort anstecken. Oft auch die, ich weiß leider den Namen nicht, vielleicht schreiben wir das in die. Äh, Footnotes dann sozusagen, ähm, äh, weil unsere Achim ist ja aus Rumänien und ähm, Karl ist aus Kroatien. Deswegen hört er nicht,
1: weil
2: er nicht versteht. <lacht> genau, richtig, ja. <lacht> und Rumänisch lerne ich nicht. Also nee, das, das ist, ja mir, das ist, ist nicht. mir zu anstrengend. <lacht> <lacht> ich muss ja schon Kroatisch können, wegen Karl. Genau. <lacht> nee, und der Karl musste untersucht werden, bevor er nach Deutschland gekommen ist, ähm, mhm. eben auf diese Krankheit. Okay. Aber wir finden es raus und wir reichen es nach. Also von dem her, das kann schon was Sinnvolles sein. Mhm. Es gibt auch Länder, die, jetzt sind wir gleich beim Thema Tierarzt, ähm, es gibt auch Länder wie Norwegen, wo du zum Beispiel ähm, bei der Einreise verpflichtet bist und nicht nur es zu machen, sondern du bist verpflichtet, am Zoll anzuhalten, also da, wo man deklariert, dass mhm. man irgendwas dabei hat, anzuhalten und denen den ähm, EU-Tierausweis mhm. zu zeigen äh, und zu zeigen, dass du gegen äh, Bandwürmer... Und zwar innerhalb der letzten 72 Stunden. Das heißt, der Hund. Ja, nicht du. Der Hund. <lacht> du kannst Bandwürmer haben. Ja, der, Hund auf Band. der Hund auf gar keinen Fall. <lacht> okay. Und, ich will ja gar keine horror an die Wand malen, aber wenn man dabei erwischt wird, dass es nicht ist, gibt es da, glaube ich, schon richtig viel Ärger. Ich glaube, dann ist so ein Urlaub ähm, wahrscheinlich vorbei. Okay. Ja.
0: Gut. Ich habe äh, tatsächlich nachgeguckt, also für Italien, Spanien, Frankreich, Portugal gibt es solche ähm, Beschränkungen da nicht. Klar, die müssen Tollwut geimpft sein, man muss diesen EU-Heimtierausweis dabei haben. Aber ansonsten äh, werden halt nur andere Impfungen empfohlen, weil wohl durch Mücken da sehr viele Krankheiten übertragen werden können mhm. oder auch durch Zecken. Und ja, das müssen wir ihr dann wohl dann doch nochmal antun. Mhm. Mhm.
2: Ich denke, das ist auch ein Thema... Das ist trotzdem eine gute Empfehlung zum Tierarzt zu gehen und zu sagen, hier pass auf, wir sind jetzt mal länger unterwegs. Was wäre vielleicht auch die Apotheke, die Hundeapotheke, die man dabei haben muss oder will. Und letztendlich zu gucken, was man alles mitnehmen kann.
0: Ja, Gibt es denn, denn aus Erfahrung irgendwelche Sachen, die man auf keinen Fall vergessen sollte in der
2: Hundereiseapotheke? Oh, da müsste ich jetzt einen Blick in meine Hundereiseapotheke werfen, die wahrscheinlich nicht existent ist, <lacht> weil ich so viel mit dem unterwegs bin, dass ich das immer irgendwie. Also ähm, was was ich vielleicht mitnehmen würde, das hängt aber davon ab, wie das Zeckenverbreitungsgebiet Zecken ist. Zeckenzange, ähm, ja gut, ja, ja. Zeckenzange klar, sowas. Ja. Ähm, es gibt auch sowas, was du dir hinten hinter die Ohren ins Fell träufelst gegen Zecken. Ja. Das hilft bei uns in Hunden echt gut. Weil die sonst bei uns ähm, kommen die am Tag mit fünf Zecken an, mindestens. Und ähm, wer schon einmal so eine vollgesaugte Zecke rausgemacht hat, ähm, das macht einfach viel Spaß. Ist sehr schön, sehr angenehm. Und äh, vor dem her Zecken wäre ein Thema. Ähm, ja, ich glaube sonst so Übelkeit und Kopfschmerzen und sowas, wie wir das so dabei haben, kann ich mir das bei uns nicht so vorstellen. Er hat da seine Reisetabletten. <lacht> <lacht> ja gut, okay. Das ist natürlich, wenn der so eine Form der Übelkeit hat, ja. ist aber das, das ist so ein Thema. Vor, ne? ja. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, nein ich meine, man muss auch eins ganz klar sagen, es gibt auch Tierärzte im Ausland. Ja? <lacht> ja. Also wenn ja. ich am Reisen bin, und wir haben leider tragischerweise ja vor ein paar Jahren einen Hund während einer Reise verloren, der hatte eine Magendrehung und ist innerhalb von 24 Stunden gestorben. Ja und äh, im Auto gestorben während des Fahrens. Und wenn man das einmal miterlebt hat, dann kann ich nur sagen, wenn man auf Reisen ist, ähm man muss sich nicht prophylaktisch informieren, wo der nächste Tierarzt ist, aber was man machen sollte, weil das war sicherlich ein Einschätzungsfehler von uns, weil wir das damals nicht wussten, dass es das gibt, ist auch wenn, wenn irgendwas wirklich so aussieht, als ob der sich nicht wohlfühlt einfach mal zum Tierarzt gehen und das auch in irgendeinem fremden Land machen, weil sowas wie zum Beispiel Magendrehung, du nicht mehr als zwei, drei Stunden Zeit hast, um da wirklich eingreifen zu können. Also das zur medizinischen Vorsorge. Also auch
1: Magenbringung so. Ne? Also wir, wir haben es, wenn wir lange fahren machen, ist er auch vor nicht überwiegend, nicht viel. Hm. Mhm. Ja. es ja. gar nicht viel Übelkeit und Toberei auch nicht. Der soll wirklich runterfahren. Ja. Ja.
2: Jetzt sind wir bei dir hier in der, in der Zeltausstellung. Ja. Ähm, kommen hier Leute rein, die sagen: Hey, ich habe einen Hund. Wie mache ich das denn am besten mit dem Zelt?
1: Es kommen mega viele Leute mit dem Hund rein. Ja? Also entgegen diesem Trend bei Campingplätzen, dass immer weniger Hunde erlaubt sind, muss man sagen. Ich glaube, dass viele Leute Campingurlaub machen, weil sie sich für einen Hund entschieden haben. Weil im Hotel das, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe ist. Äh, mit, ähm, so kann ich jetzt mit meinem Okay, Weil das, glaube ich, im Hotel eine ziemliche Katastrophe ist. Deswegen machen, glaube ich, viele Campingurlaub. Weil sie eben äh, dann eben ein bisschen entspannter Urlaub machen können. Und deswegen fragen viele: Macht mein Hund, äh, den macht mein Hund mit seinen Krallen den Boden kaputt. Und je kleiner der Hund ist, desto eher passiert das, weil die Krallen klein sind. Da sagen wir immer, wenn du einen Hund hast, legt prinzipiell einen Teppich ins Zelt. Mhm. Ne? Oder wenn du halt so einen Riesenschaf hast, und also du bist Busfahrer, dann habe ich wohl ja ein Vorzelt ohne Boden. Das macht einfach keinen Sinn, wenn der da mal Tina da rein stolpert, einen festen Boden zu haben, ja. Und einmal so. Und deswegen, da gibt es viele Tipps, klar. Ähm, ähm, aber das ist jetzt, da geht es wirklich darum, oder was ist, wenn mein Hund in ein Luftzelt beißt? <lacht> warum soll er das tun? <lacht> ja, warum, warum, warum soll er das tun, wenn du das nicht vorher mit Leberwurst eingespielt hast? Ne? Also das hey, ist echt, wirklich. Was ist, wenn, der Hund, wenn mein Hund in das Zelt beißt? Der beißt beiß der Hund auch in den Türrahmen. Dann wäre Risiko da, aber das macht er ja nicht. Wenn sie ein Welpe sind, habe ich auch schon gehabt. Ja, aber wenn er das nicht tut, warum soll er das mit dem Zelt machen? Ne? deswegen, das ist schon so, aber wir sagen dann auch, wie du gefragt hast, hier hast du so, eine, so einen Bohranker, so um den Hund festzumachen oder wie auch immer, dass äh, das, sagen das, äh, wir sagen, gehen einen Tipp, eine Schleppleine mitzunehmen, damit der Hund sich ums Zelt ein bisschen bewegen kann. Gut, sowas verkaufen wir hier nicht, aber das sind schon so Fragen, ne? auch Transport, mein Auto ist sowieso schon so voll, dann, kommt, dann muss man irgendwann sagen, das ist kein Argument dafür, den Hund in den Fuß rumzuparken, wenn ihr einen vollen Kombi habt, ne? das ist dann irgendwann eng und für den Hund auch stressig. Ja, aber es gibt viele, viele mit Hunden, ja. viele Camper mit Hunde, definitiv, das, das ist so. Deswegen ist das ja auch, was du gemerkt für Achim immer eine Tortur hier durchzulaufen und zu gucken, muss ich hier irgendwo mal markieren, weil hier so viele Hunde mal drin waren. Und der Hannes ist auch mal. so. Gerade samstags, wenn viele da waren, musste auch dreimal sagen, ey, hallo, du bist nicht draußen.
2: Der Achim ist halt viel auf Zeltplätzen und Campingplätzen unterwegs und er kommt jetzt hier rein. Und hier stehen überall Zelte. Ja.
1: Es ist Kunstrasen, für ihn ist das Rasen. Ja, ja perfekt. Das kann man mal markieren. Der Hannes Welbe war ja immer äh, dann von hier aus vom Büro, wo wir Holzboden haben, äh, in die Ausstellung gelaufen. Hat dann da so also da konnte ich gar nicht reagieren. Also, ich habe es kapiert. Hier war ich. Ja. Da, ist, da, ist, da ist ja Wiese. Ne? Da, da kann ich. Das dann. Ist sehr gut. Nein. Ja. Nichts.
2: <lacht> genau. Ja. Was, man, was Hunde immer aushalten müssen,
1: ne? dass man so für Storys über sie erzählt. Und äh, als Mensch würde man sagen: Erzähl das nicht, ist peinlich. Hm? Also ich kann persönlich sagen, und ich finde auch bei der Autofahrt ist das so, also außer du hast ja so einen mega Quengelhund, da muss man Lösungen finden, dass auch ein Hund bei der Autofahrt ähm, dazu zwingt, ein bisschen entspannter zu sein, nicht so ruckelig zu fahren, ne? du fährst einfach vorsichtiger und äh, du machst mehr Pausen. Was für uns Menschen auch ganz gut ist, ne? Genau, also ein positiver ja. Nebeneffekt. Ja. Fährst vielleicht auch mal von der Autobahn runter, als in einer komischen Gaststätte Pause zu machen.
0: Ja, 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 man sieht mehr und das ist ja auch, also wenn ich jetzt, wir haben da glaube ich schon mal darüber gesprochen, wenn ich jetzt aus, alles außerhalb von Deutschland werde ich äh, versuchen, die Autobahnen zu meiden ja, cool. ähm, erstmal spart es das Geld äh, dass ich keine Maut zahlen muss und zweitens sehe ich einfach deutlich mehr und ist mit Sicherheit auch für den Hund dann ein bisschen schöner wenn ich dann mal anhalten muss, äh, dass ich dann nicht auf einer Raststätte anhalten muss, äh, sondern einfach vielleicht auch direkt ein kleines Waldstück oder so finde, ähm, wo ich dann mit mit ihr gehen kann
2: das ist vollkommen richtig. Allerdings die serpentinreiche Landstraße zu fahren, ist für den Hund meistens auch echt stressig, muss man sagen. Also, ich wohne an den Alpen und ich kenne viele Straßen. Es ist wirklich so, dass ähm, außer er liegt und ist ruhig, etc., weil dann, dann kann er sich ja nicht viel bewegen. Mhm. Ähm, aber wenn er einmal aufsteht, ist es wirklich, ähm, muss man, da gebe ich dir recht, die Fahrweise ein Stück weit anpassen.
1: Ja.
2: Ähm, da muss man halt wirklich, was ich inzwischen mache, <lacht> auch mit einem Kastenwagen mit 20, 30 km h tuckern und die, die hinter dir hupen äh, wurscht sein lassen. Weil ähm, in so einer Kurve, wenn du die richtig mit Effe fährst, ähm, das ist so ein 30-Kilo-Hund, ja, der der fliegt ja mal schon durch die Gegend. Ja, das
1: ist
2: so. Wenn er da einmal sein Gleichgewicht verliert. Okay, also
0: nicht um die Kurve driften, ja, kann ich das so für mich äh, ausschreiben. Ja, das kannst ja. du. Genau.
2: So. Hannes ist aufgewacht. Ja. ja. Sehr gut. Gut, also wir haben über ähm, Medikamente gesprochen, die wir jetzt nicht so allgemein mitnehmen, aber so ein bisschen in Betracht haben, was vielleicht auch noch dazu gehört, sind so Pflegesachen. Also wenn man zum Beispiel im Winter mit dem Hund unterwegs ist, kann man durchaus sowas wie Milchfett oder sowas mit dabei haben, ähm, weil eiskalt, weil ähm, oftmals es so ist, wenn, gerade wenn es in Bereichen ist, wo viel Salz ist und viel gestreut wird, dass das manche die eine oder andere Hundefote auch angreift ähm, und aufraut. Ähm, dann kann man natürlich ähm, Accessoires mitnehmen. Also ich hatte auch schon mal, äh, da war ich halt auch Ersthundebesitzer, so wie ihr. Ähm, da war ich noch total begeistert. Da hatte ich einen Hunde-Rucksack. Da hatte der Hund einen eigenen Rucksack. Alter! <lacht> Damit der nicht mitnehmen konnte. Hat meine Frau. Ja. <lacht> 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 Würde ich jetzt nicht mehr machen. Also äh, zur Erklärung, jetzt muss ich mal, äh, ich, weiß, ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, äh, ich habe jetzt seit. Fast 20 Jahre Hunde ähm, und mehrere teilweise. und ähm, Also Hunde-Rucksack würde nicht mehr reinpassen. Wogegen ich mich nicht wehren konnte, ist ähm, und das nehmen wir leider auch auf Reisen mit, ist, dass meine beiden Hunde inzwischen Bademäntel haben, weil sie damit angeblich schneller trocknen. Ich sehe nur eins, sie sehen unfassbar peinlich aus wenn sie das Ding darüber haben. Der Achim <lacht> in einem rosa Bauch. Aber Beide ich schicke dir, ich, nee, ich schick dir keine Bilder. Ich schicke deiner Frau die Bilder. Ja, gerne. Dann bin ich auch damit rumlaufen. Damit die die Amazon-Shoppingliste äh, machen kann. Ne? Ähm, also das von dem her. Da sind noch so ein paar Sachen. Ähm, was braucht man sonst an Reiseutensilien? Braucht man, ähm, nee, warte, bevor ich sage, was braucht man? Kurze Anekdote. Der Dominik hat mir vor zwei Tagen erzählt, dass sie sich jetzt vorbereiten auf die drei Monatsreise mit dem Kastenwagen. Und ähm, es wird der große Korb vom Hund mitgenommen. Genau, Damit ist die Fläche sein. unterm Tisch <lacht> <Ja>. komplett weg. <lacht> ja. Warum wird der mitgenommen? Weil das, also
0: aktuell schläft sie da drin immer, also das ist ihr Platz, auch wenn sie sich mittags oder so beruhigen soll, hinlegen soll, ist das ihr Platz, wo sie sich hinlegen muss und ähm ich persönlich habe mich auch schon mal reingelegt. Ich finde das Ding super bequem. <lacht> also selbst wenn sie es nicht haben möchte, nehme ich es mit zum Fliegen. Legst Stand. du dich unter deinen Tisch? Oder? <lacht> nee, ich denke mir, also wir haben gerade, ich glaube vor der Aufnahme oder während der Aufnahme schon darüber gesprochen, dass immer so ein Teil dabei sein soll, wo was sie von zu Hause kennen. Und ja, und dann
1: nimmst du das Größte und Sperrigste, was du hast, nimmst du mit. Anstatt statt, hier, ja, kleinen kleine ja, Schnuffel... Kleines, kleines Körbchen, wo der als ja. ist, der dreht sich auch komplett da rein. Ne?
0: Ja, nee, also das ist tatsächlich so ein großes,
1: fluffiges, braunes Teil, ähm Aber da vielleicht auch zum dran gewöhnen, was jetzt schon frühzeitig holen, wo er sich dran gewöhnen kann, wo er weiß, das nehme ich mit. Ja. Also deswegen, meine Frau hat so viel für den Bus hat sie, weil wir da viel mitgefahren sind, äh, hat, äh, näht gerne und hat äh, ein Körbchen, äh, das ist genauso breit wie der Schlitz zwischen den ah, okay. und das ja. da drin. Und das hat man dann vorher die ganze Zeit äh, im Wohnzimmer ja. hat halt da ein paar Nächte drin gepennt und akzeptiert er halt, dass das sein Körbchen ist. Weil im Grunde genommen ist es ja so,
2: dass auch die Lila, ähm, ja, wenn sie in der Box ist, nicht in diesem Riesenkorb ist. Das stimmt, da hat sie ja ein äh, und anderes Und fühlt sich drin. ja auch wohl. Mein Tipp, mein ja. Tipp wirklich, äh, nimm was Kleineres mit, weil riesengroße, sperrige Sachen... Das wird dich ja. irgendwann wird dich das unfassbar nerven, okay. glaube ich. Und äh, man muss sagen, Hunde sind da ja auch wirklich anpassungsfähig. Äh, das ist äh, interessanterweise vor zwei Jahren habe ich mal äh, ja, ein halbes Jahr im Compania getestet. Und dann sind wir im Winter zehn Tage zum Skifahren gefahren mit dem Compania, mit dem Campingbus, vier Personen, zwei Hunde und Skiausrüstung. Und äh, wer hat am wenigsten Platz äh, gemacht und war am wenigsten im Weg die Hunde, weil die sich wirklich zum Beispiel nachts bei uns, die Hunde ganz oft im Fahrer- und Beifahrer-Fußraum liegen und sich dort wirklich reindrehen. Also es ist so wie so eine Höhle für die. Ja, das heißt, sie brauchen gar nicht das, was sie daheim haben. Wir haben Daheim haben wir auch so zwei riesige Schnuffelkissen. Das ist wie so eine Landschaft. Da kann sie, können du sich auch fünf Leute hinlegen und passen da drauf. Aber äh, im, im Auto suchen die sich so Ecken, wo sie sich wirklich so einkrümmeln können. Mhm. Und dann ist gut. Okay. Und ähm, weil das andere wird dich, das wird dich nerven. Jedes Mal, wenn du das Riesenteil wirst du an mich denken, wenn du das rausholst, um da durchzufegen oder zu saugen oder sonst irgendwas. Weiß nicht, wie reinlich deine Freundin ist, aber Sehr. Das siehst du. <lacht> Dann muss sie das halt auch machen. <lacht> <lacht> uh, <ja. lacht>
0: hm. Okay. <lacht> also das könnt ihr nicht sehen, ihr habt es nur gerade gehört, aber sie haben beide die Augen zugemacht äh, und äh, andächtig genickt. <lacht> so nach dem Motto, <lacht> glaub du das. Läuf,
2: ja, ja, In ja. Theorie schon, ja. ja. Naja. Ja,
0: okay. Also, große Hundebett bleibt eventuell dann zu Hause. Ich gucke, ob ich das durchkriege. Aber ja, das hier, ist einfach, das hier so, einfach, das hier
2: einfach aus, aus, langjähriger Erfahrung ja. äh, von verschiedenen Personen bestätigt. Ja. Dann, okay. Ja. Ähm, jetzt bist du ja bald mit dem Wohnmobil unterwegs. Ähm, und aufgrund dessen, dass du mit Familie ähm, on Tour bist und auch beruflich sehr viel das nutzt, ist das ein bisschen größer. Äh, du hast gerade gesagt, deine Frau hat schon das Körbchen genäht für, äh, Bus. äh Achso, für den Bus, okay. Ja. Ähm, gibt es dann äh, so einen Platz, den du auserkoren hast im Wohnmobil für, für den Hannes? Das sucht er sich selber aus. Das wollte ich mal. Das kommt auch noch mit dazu, dass man im Grunde genommen, man kann einen Hund, außer man
1: kettet ihn da an, ähm, kann man das selten vorgeben, ne? Ja. Nein, ja. nein, das sucht er sich selber aus. Das, äh, ich gehe davon aus, dass es dann eben auch wieder bei uns vorne sein wird, aber da wird er dann auch nachts liegen, gehe ich von aus. Aber das, weiß ich nicht. Mal gucken. <lacht> mal gucken. Alter, Alter von Hild. Ich habe noch
0: so ich, ich klappe gleich mal meinen Fragenkatalog auf. Ja. Ähm, nächste Frage, die ich hätte, ähm, er sucht sich seinen Platz oder sie sucht sich ihren Platz. Ähm, Thema Reisen im Sommer, Hitze. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, also jetzt nicht, wo er am besten schläft oder so, das sucht er sich ja selber, aber irgendwas, was man vielleicht da dabei haben sollte, oder wie kann ich den Hund am besten runterkühlen? Gut, nicht im Auto bei 40 Grad einsperren. Das ist vielleicht eine Es gibt schon
2: äh, genau, es gibt Kühldecken, ähm, weil der Hund ja sozusagen nicht schützen kann. Der kann ja nur hecheln und das kann auch nur bis zu einer gewissen Effektivität und dann ist vorbei. Mhm. Also, ne, deswegen sterben ja Hunde auch, wenn du sie im Auto einfach lässt, weil die irgendwann diesen äh, Temperaturausgleich nicht mehr hinkriegen. Von dem her es die Kühldecken. Ähm, Uh, luftig, Luftaustausch, mhm. also das ist ganz oft, wir, wir lassen ja im Sommer auch manchmal die Hunde im Auto, wenn wir, äh, was weiß ich, mit Mountainbiken, kurze Tour drehen und weiter. Und jetzt keine Angst, wir lassen die in einem Kastenwagen, der ist gedämmt äh, und das funktioniert nicht nur im Winter, sondern als Dämmung funktioniert auch im Sommer. Das heißt, es ist drin, ähm, wird das nicht so heiß wie in einem Pkw. Aber man muss trotzdem vor allem für Lüftung sorgen, dass ein Luftaustausch stattfindet, ähm, damit die Raumtemperatur nicht gewisse, ähm, also nicht zumindest nicht die Außentemperatur übersteigt. Das ist ja das Entscheidende. <lacht> Weil wenn, der, wenn du 35 Grad draußen hast, ähm, da müsste ja, wenn der Hund nur draußen wäre, müsste der Hund ja auch mit umgehen. Ja. Ähm, und da machen die auch nur eins, die suchen sich im Regelfall Chattingplatz. Äh, Chatting Platz, außer zwischendurch, interessanterweise. Dann legen sie sich gerne auch mal für 10 Minuten in die pralle Sonne. Ich weiß auch nicht warum, aber... Hm? Damit sie allen war, erzählen kann, war so? sie waren im Urlaub, ja, äh, ja. wenn sie braun ja.
1: geworden sind. Ja, ja. ja genau. Hm? Die suchen die Gefahr. <lacht> Leber Leber. Ja, genau. Hier gebe ich mal kurz meine Rolle. Alter, Alter. Ich habe schwarzes Fell. Wie ist das wohl jetzt bei 40 Grad so <lacht> <durch. Wie? lacht>
0: Okay, sehr gut. Also, Thema Sonne. So also Kühldecken habt ihr gesagt. Also, nicht Decken, womit die ich über den Hund drüber sondern das wo das der so, Hund sich drauflegt.
1: So, genau, und die kühlen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Du, kannst du kannst aber auch eine Decke nehmen, sie nass machen und durch die Verdunstungs, äh, entsteht Verdunstungskälte. Auch das funktioniert. Also, man muss jetzt nicht immer hier gerne ins Wasser, ne? Wenn Irgendwo es warm, ist also in der Regel auch da, wo es Wasser ist, und springt halt alle Stunden mal da in die Flora Genau, okay. Das machen wir zum Beispiel auch am Gardasee, im Hochzimmer, wenn wir da
2: länger sind, dann ist halt zwei, dreimal am Tag unter, das heißt, gehst du einfach vor, lässt du einmal reinspringen, ein bisschen schwimmen, ähm, das tut denen gut und dann. Dann machen die das, was wir vorhin gesagt haben, wenn Hitze ist, schlafen.
1: Wobei ich muss ja ehrlich sagen, wenn ich teilweise so sehe, wie die Leute unterwegs sind, äh, also so extrem 45 Grad Urlaube, keine Ahnung was, und sich da darüber keine Gedanken machen, ich finde das für die Tiere eine Katastrophe. Ja, die sie machen das irgendwie, aber wenn ich so hechelnde Hunde unter versteckt unter Wohnwagen sehe, dann finde ich immer so, das kann man irgendwie anders lösen. <lacht> Ja, das kann man,
2: also ich sag mal so, in so unfassbar heiße, wo du nur heiß bist, ähm, würde ich es jetzt wahrscheinlich Klar, auch gar nicht machen. Ja, ähm, das ist, aber das passiert bei mir nicht, ich habe eine große Skandinavien-Affinität. Die ist dann auch zu so machen. Ja, genau, das ist wahrscheinlich der erste Grund. Liegt an der Masse. Ja. <lacht> An, an der Masse der Menschen.
1: Natürlich. Her, also von
2: denen. Nicht an unserer. <lacht> unserer Masse. Ja, aber ich gehe davon aus,
0: dass es jetzt in den nächsten Monaten nicht so heiß werden wird. März,
2: April, Mai sollte, ja. sollten sehr angenehme Reisemonate temperaturseitig in alle Richtungen sein. Von mir her, ja da das sollte entspannt sein. Sehr ja, gut. Ich kaufen für den ja, 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 klar. Ja,
0: dann fahre ich aber nie los. Ja. Das Sind Geld rum? alle. Ja, <lacht>
2: äh, Sehr gut, äh, so. was mich zum nächsten Thema bringt ja, bitte. Thema Fähre Fähre, bin ich weiß, raus, habe ich keine Erfahrung hast noch keine Erfahrung mit. also ich habe ähm, äh, ich bin mit verschiedenen Fähren schon gefahren ich weiß noch, als wir das allererste Mal mit der Fähre gefahren sind da habe ich mich als erstes informiert äh, ob man zwischendurch zu den Hunden darf also es war eine Fähre, wo die Fährgesellschaft es gibt immer, oder da fangen wir es andersrum an die Fährgesellschaften sagen dir ähm, gib ähm, ähm, du musst den Hund im Auto lassen oder sie sagen dir, du hast Kabinenpflicht und da muss der Hund hin oder sie sagen dir, der Hund muss mit an Deck ähm, und es gibt einen Bereich, wo der dann sich hinpieseln darf. <lacht> oder, ne stimmt, das gibt es auch noch, oder ähm, wir haben hier Boxen, Zwinger, da muss der Hund rein. Oftmals ist es so zum Glück, dass sie dir die, die Auswahl ähm, geben und ein oder zwei von den Sachen ähm, machen. Ähm, Zwinger kommt für uns nicht in Frage, weil äh, dann weiß ich, was passiert. Denn wenn der sechs Stunden Fährzeit ist, dann würde der Hund sechs Stunden bellen ähm, und würde nicht zur Ruhe kommen. Das finde das find ich irgendwie ähm, äh, richtig kacke. Dann das Zweite ist an Deck, ist so eine Sache, das machen viele, weil die ihre Hunde nicht im Auto lassen wollen. Nehmen die mit an Deck, finde ich auch nicht so ideal. Nummer eins ist, du darfst nirgendwo anders hin, du darfst wirklich nur an Deck sein. Das mag bei gutem Wetter und Sommer super schön sein, kann aber auch jetzt, <lacht> bin jetzt zurückgefahren, da war es aber auch verboten, muss ich kann sagen, von Norwegen zurück, den hätte ich sehen wollen, der da, war wohl sonnig, aber es war stürmisch und es war rollierend. Ja, äh, da hättest du mit deinem Hund an Deck ähm, echte Probleme gehabt. Also das ist ähm, nicht so meine favorite sache Und dann gibt es die Sachen, dass du es im, im Auto lassen kannst. Und da kann ich verstehen, dass es Menschen, die mit einem Pkw unterwegs sind, sagen, das will ich nicht, ähm, weil der dann in der Box ist oder sonst irgendwas. Mit dem Wohnmobil finde ich das die perfekte Lösung. Weil was bei uns die Hunde machen, ist in dem Moment, wo wir es zumachen, weggehen, ähm, die legen sich hin, pennen und Thema durch, als wenn es, als wenn es Nacht wäre. Und am Anfang bin ich noch ähm, auf drei Stunden Fährzeit, durftest du zweimal zu den Hunden hin, das habe ich gemacht. Jedes Mal habe mich die Hunde angeguckt zu deinem Motto, was ist denn? Was willst du denn? Wir mhm. <lacht> sind doch gar nicht da. Wir ja. sind noch nicht da. Du kannst mich nicht rausnehmen. Was willst du machen? Einziger Unterschied ist, äh, wir haben nun als letztes im letzten August von Oslo nach Kiel gefahren, das sind 20 Stunden und in den 20 Stunden durftest du dreimal zu den Hunden hin also es ist relativ lange Zeit und du durftest mit den Hunden da unter Deck auf dem Deck wo die LKWs parken und die Autos parken durftest du mit den Hunden rumlaufen so dass sie ihr Geschäft machen durften Nummer eins ist nicht jeder Hund macht das also der Affi hat gar nichts gemacht dem war das Suspekt, auf Metall zu kacken, ähm, mal profan gesagt. <lacht> und der Karl hat ein bisschen rumgepieselt, hat markiert und das war's. Ähm, ist nicht die Idealform, weil die Feierzeit so lang ist mit 20 Stunden. Ähm, in dem Fall ging es einfach nicht anders ähm, und die Hunde haben es auch ganz entspannt überstanden. Und interessanterweise, da waren bestimmt 10, 15 Leute mit Hunden auf dem ähm, auf dem Schiff. Also ich glaube, auch da kannst du wieder einen Hund daran gewöhnen. Ich glaube, ein Hund, der es nicht gewöhnt ist, im Auto mal allein zu bleiben, der wird damit ein tierisches Problem haben, weil natürlich ne das Schiff bewegt sich, das Auto bewegt sich, es rüttelt, es rattelt. Da unten hörst du ja äh, den Motor vom Schiff mal ganz anders. Ähm, ein Schiff vibriert äh, und, und, und. Und da brauchst du halt einen Hund äh, oder ist es ideal. Und ich glaube, das ist aber ein Tipp fürs Reisen allgemein, den Hund dran zu gewöhnen, allein zu bleiben. So wie du es daheim ja auch dran gewöhnt auch im Auto zu gewöhnen, äh, im Auto zu bleiben. Das als Tipp für deine nächsten drei Monate ja äh weil das ist ne, die Gefahr ist da dass man sich sagt ach ich muss der muss immer mit aber wenn du dann siehst dass die Leute was weiß ich äh, gerade in Touriststädten mit ihrem Hund durch so eine Fußgängerzone gehen die pickepacke voll ist, im Sommer mit Touristen und dann haben die ihren Hund dabei, finde ich genauso beschissen, wie mit dem Hund über eine Messe zu gehen, wo 500.000 Leute rumrennen. Das ist ja nur Stress für den. Von dem her lieber daran gewöhnt, dass er es schafft, alleine zu bleiben.
0: Ja, also das, ich meine, gut, das sind auch keine riesen Zeiträume, aber wenn ich einkaufen gehe oder so, bin ich auch nicht im Auto äh, dann muss sie auch da bleiben, weil ich sie auch nicht vor dem Laden anbinde. Zwei Gründe, die wird dann da auch verrückt oder mitgenommen. <lacht> ne? Also Von daher äh, lasse ich sie dann lieber im Auto und wenn ich dann da eine Stunde einkaufen bin oder äh, auch mal irgendwo, keine Ahnung, zwei Stunden, weil ich Eilstermine habe, das schafft die auch, also da ist sie auch entspannt. Ähm, gut, jetzt aktuell sitzt sie halt noch in ihrem Käfig und kann nicht viel machen. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
2: Ja, also im Wohnmobil ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also das ist auch noch so ein Tipp von uns. Ähm, durchaus die Bereiche, wo der Hund nicht hin soll, auch gucken, dass sie wirklich nicht zugänglich sind. Weil der, wir, haben ja, wir haben ja so ein Raumbad im Kastenwagen mit so Schiebetüren. Und für den Karl ist es überhaupt gar kein Problem, diese Schiebetüren aufzumachen. Das, ist, ne, das, hat, er sich, das äh, hat er sich angeeignet. Und seitdem macht er das und dann äh, klettert er hinten aufs Bett. Weil da kann man sich so schön ausbreiten und da kann man so schön liegen und pennen, wenn niemand da ist. Und ähm, von dem her, das ist halt ein Hund holt sich immer das, wo er einen Bock drauf hat. Also, das, äh, da sollte man gucken, dass man das vermeidet, wenn man es nicht will. Das ist das Entscheidende. Ja, ne, Bett muss jetzt
0: nicht unbedingt sein. Dafür nehmen wir ja vielleicht das Riesenbett von ihr mit, da kann sie da rein <lacht> da liegen. <lacht> Aber in meinem Bett hat sie nichts zu suchen. Was schön. Ich muss, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwelche verrückten, kuriosen Fragen? Seid ihr schon mal? Ja, genau Campingplätze. Ich habe tatsächlich schon ein paar gefunden, die ich früher als nicht sehr gerne angefahren bin. Jetzt mit Erschrecken feststellen musste, dass ich die nicht mehr anfahren
2: kann? <lacht> ja, interessanterweise, ich kann das nicht so bestätigen. Also ich, ich weiß, dass es in Holland, also das, ist das Einzige, wo es mir wirklich aufgefallen ist, war in Holland, dass die Hälfte der Campingplätze, die ich angeguckt habe, stand keine Hunde. In England, Wales überhaupt nicht, weil die sind total hundevernaht. Also das fand ich mit Abstand das hundefreundlichste Land. Kreiseland, Norwegen ist mir jetzt, bis jetzt auch noch nicht passiert. Ähm, Dänemark auch nicht. Aber das hängt immer davon ab, ne? ich ja. kenne jetzt Deutschland zum Beispiel, ich bin nicht so auf Campingplätzen
1: in Deutschland, ich bin halt viel auf Stellplätzen. Ich, ja. meine, meine, meine Schwester hat seit Ewigkeiten Hunde und die fährt seit Ewigkeiten auch in den Süden. Und da gibt es ja. mittlerweile hier keine Ahnung, Tralala, di Venezia, hier eine dieser riesengroßen Campingplätze da, mhm. ähm, die haben eine Hunde-Area, ne? die verlässt du aber auch nicht. Da war ich schon. Ja. Da, da waren die Kinder klein, genau. da war Marina
2: di Venezia, die haben die, haben, da äh, war die da in der Reich. Ne, die haben, die ja genau, die haben um die, damals waren das glaube ich zwei oder 300 Stellplätze nur für
1: äh, Camper mit Hunden. Ja, mittlerweile sind das aber glaube ich eher so 1000
2: ja, 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 das einzige Problem war da, da hast du so eine Gassiwiese dahinter gehabt Also und das, das war halt dann schon stechend urinmäßig mäßig. Also ne, die haben
1: ja mittlerweile so wohl auch das abgezäunt, also ja. da kennen die Hunde dann auch, ne? Und dann haben wir eins da Hunde, Hundestrand auch im Bereich ja. und so, das ist schon, ja. Also bei uns hier in, an der Ruhr ist es so, ich kann es teilweise nachvollziehen, dass zum Beispiel dort Dauerkämpfer keine Hunde machen dürfen. Wir waren mhm. an der letzten, die es noch erlaubt bekommen haben. Weil die Leute ja, wirklich diesen, diesen Hundebeutel, äh, Kotbeutel, äh, sie also, das Alibi dabei haben, wenn keiner zuguckt, lassen soll halt die Scheiße nicht. Mhm. Und da musste ich einfach auch wirklich jeder, fast jeder Hunde, nein, der ist es, nicht, tut nicht, aber je, keiner war es ja, aber das, dass man da keinen Bock mehr drauf hat, als Kämpferbetreiber, musste daher rühren, dass es irgendeinem egal ist, wenn ich scheiße laufen Und von ja. daher.. Ähm, das haben sich die Hundebesitzer in Gruppe selber zuzuschreiben, dass viele Kämpfer keinen Bock mehr drauf haben.
2: Das ja. ist äh, ja immer so. Ne? Das ist auch so, wenn du an Gardasee gehst, da ist von Ende Mai bis ähm, Anfang September darfst du ähm, darfst du mit dem Hund nicht in Richtung See oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, was jetzt bei äh, 30 Grad im August einfach nicht so toll ist, ja. ne? wenn du den nicht mal ins Wasser lassen darfst. Ne? Und, ähm, aber es ist oft so. Aber ich finde, Campingplätze ist, ähm, was man zu Campingplätzen sagen muss, äh, ist Nummer eins, ja, nehmen Sie Hunde. Nummer zwei ist, was machst du mit dem Hund dann da? also lässt du den freilaufen oder nicht. Darfst du meistens nicht? Darfst du meistens nicht, ist auch meistens keine gute Idee, weil da gibt es viele andere Hunde und äh, dann gibt es Beef äh, äh, mal unter Umständen oder es soll auch Menschen geben, die das nicht mögen, wenn ja. ein Hund über ihr, äh, oder an ihren Zelt vorbeiläuft, am besten noch dran pinkelt, das wird wahrscheinlich der Arim machen. Mhm. Ähm, das finden die, glaube ich, richtig gut. Ach, ähm, du bist doch dafür. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> das heißt, wie macht ihr das bei eurem Campingplatz mit dem Hannes? Wir haben eine relativ lange Schleppleine. Hm. und äh, wir sind ja bei uns auf dem Platz, wo ich habe gestern das Video mir ja. Bild gezeigt da sind ja vier Hunde im Dings und wir haben so einen Pöller mitten auf der Wiese und das sind alle Hunde mit langen Schleppleinen dran und spielen die halt rum. Ja.
2: ja, okay, ja, das also das geht bei uns auch gut, wobei wir halt der Karl einer ist der, der furchtbar aufgeregt ist, wenn er andere Hunde sieht. Von dem das ist immer ein bisschen anstrengend auf dem Campingplatz. Deswegen, wenn man so einen Hund hat dann kann es zum Beispiel auch mal Sinn machen, Sichtschutz mit dabei zu haben. Ja. Ähm, weil man, äh, ich finde es das erstaunlich, dass äh, sobald der Sichtschutz da ist, Läuft. wo man sonst sagt, man immer die mit Nase und so weiter, die kriegen alles mit. Nee, wenn die das nicht sehen, dann haben die damit auch überhaupt gar keinen Scheiß. Das ist so. Das ist so. Also von dem her, das ist ein, ein Tipp Sichtschutz. Das andere ist, dass zum Glück ist immer mehr Campingplätze auch oder halt immer mehr, aber es gibt Campingplätze, die sich wirklich Gedanken machen, also die nicht nur Hunde erlauben, sondern sagen, ich habe hier noch eine Hundespielwiese oder einen eingezäunten Bereich oder so weiter. Das finde ich gut, wenn man wenn es das da ist und wenn man das nutzen kann. Und ansonsten, das was sonst auch gilt, Hunde an die Leine. Da bin ich ein großer Fan von, weil ich immer finde, es gibt Menschen, die haben tödliche Angst vor Hunden und ähm, wenn du dann da mit deinem freilaufenden Hund auch über einen Campingplatz gehst, würde ich jetzt als Campingplatzbetreiber dich äh, sehr eindeutig zurechtweisen. Ja. Ja. Und dann geht das ganz gut. In Lofa zum Beispiel ist es auch so. In Lofa ist auch, dass auf dem Grupphof ähm, es drei Straßen, glaube ich, gibt mit Stellplätzen für Hunde mhm. und dann der restliche Platz nicht für Hunde ist.
0: Ah, okay.
2: Ja. Genau.
0: Interessant. Mhm.
2: Da ist es aufgeteilt. Ja, was haben wir noch? Also, Campingplätze, ähm, dann ähm, haben wir, ach so, was es bei Campingplätzen auch aufgibt, ist sehr lustig. Das ist zum Beispiel eine Anekdote. Ich war in Südtirol mal auf einem Platz und die hatten einen ähm, Duschraum ja. für Hunde. Gibt es sehr oft. Ja. Aber was sie noch hatten, das war viel geiler: du konntest den Hund duschen und dann konntest du den Hund an so einem Geschirr festmachen, dass der nicht auskommt. Dann hatten die eine Föhnanlage. Ah. Dann konnten einen Hund trocknen. Was aber beim Achim dazu geführt hat, dass er außer wie hier König Louis ne, so aufgeplustert. Ne? Der war topiert. Von oben bis unten. Der ist da rausgesprungen. Und der Blick war so nach Motto, Arschgeil. Ich vertraue euch nie wieder. Genau. Ja, manchmal merkt man ihn an, dass sie das hassen, was man macht. Und Achim ist mit Wasser. Ist nicht so sein Ding. Ist ja nicht so. Ja, der geht so bis zu bis zum Bauch, bis zum Bauch rein. Was ja, nicht
1: tief
2: ist. ja, und wir hatten ja vorher eine Hündin, die ist vor, allem beim vor, vor anderthalb Jahren gestorben. Und die war, die konntest du nicht ins Wasser lassen, ohne Leine, weil die ist nicht mehr zurückgekommen die ist einfach sie ist einfach die hat sich so da rein ge, dass sie immer weiter geschwommen ist idealerweise dann irgendwo wo es so auch so leichte Wellen sind und so weiter das heißt sie hat dann auch nichts mehr gesehen wo sie ist und die ist halt dann geschwommen geschwommen die musste ich ich weiß noch am Weißen See muss sie mal mich dann nackig machen und musste wieder herausschwimmen und musste die holen <lacht> weil sie uns halt abgehauen ist in ja. dem Moment abgeschwommen ja, genau, abgeschwommen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. So Thema, äh, richtiges Wasser haben wir nicht. Pfützen, äh, sie hat letzte Mal, also Pfützen kennt sie, ja. äh, und dann war ich aber letzte Mal mit ihr spazieren, wo wir so vorher noch nicht waren, und da war die Pfütze äh, eher so ein kleiner Teich schon. Äh, hat sie aber nicht mit gerechnet, ist dann in diese Pfütze gerannt und stand dann bis zum Bauch im Wasser und hat sich ein bisschen erschrocken. Ähm, aber auch so, wir ja, haben sie schon mal geduscht. Das hat sie gut äh, hinter sich gebracht. Also von daher, da, ich bin gespannt. Aber da fällt mir dann direkt die nächste Frage ein. Äh, Mittelmeer, Salzwasser, äh, Hund irgendwie danach gründlich abduschen und sonst noch irgendwas. Also
2: zu Salzwasser kann ich dir nur zwei Sachen sagen. Die, 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 die ähm, Luzi. Die Hündin, von der ich gar nicht so gerne schon hat die hat in St. Peter-Ording mal, ähm, äh, weiß ich auch nicht, wie, wie sie auf die Idee kam, ähm, ständig irgendwelche Quallenreste gefressen. Und das war dann offensichtlich so unangenehm oder salzig oder sonst irgendwas, dass sie dann ähm, dieses Gefühl, was sie dann im Maul hatte, dadurch gelöst hat, dass sie nachts Sand gefressen hat. Was, was interessant war, weil das, was dann hinten rauskam, war einfach nur komprimierter Sand. <lacht> da war nichts drin. <lacht> dann komprimierter Sand. Also das macht offensichtlich gar nichts aus. Okay. Und auch der der, <lacht> der beim, beim Karl, wenn der ins Wasser geht, am Meer, wo irgendwie Wellen sind, da hast du das Gefühl, der schluckt ähm, 27 Liter Salzwasser, ähm, weil der da mit offenem Maul durchrennt und ja. so weiter. Okay. Auch, ich meine, das Schlimmste, was sich passieren kann, ist, dass der Hund halt irgendwann kotzt oder übrigens äh, aber jetzt, dass er davon krank wird oder sonst was überhaupt nicht. Nee, okay. Gar nicht.
0: Sehr gut, das hätten wir das auch easy. abgehakt. Ja, ja.
2: Ja, und äh, was natürlich bei Hunden auch gut ist auf dem Campingplatz, ist, ähm, ich meine, auf dem Campingplatz ist es eh sehr kommunikativ zwischen Menschen. Ähm, aber mit Hund ist es dann noch kommunikativer. Du kommst halt mit sehr vielen Leuten ins Gespräch dadurch. Ja. Ja. Also, nur positive Seiten. Ja, ich bin, Jetzt kommen wir entspannt. zu den schwierigen Seiten. Okay, dann äh, legt los. <lacht> kalt, nass, Hund, Auto. Scheiße. <lacht>
1: Scheiße. <lacht>
2: Stinkt. Ja,
0: okay, ja, stimmt. Aber äh, kalt ist ja im Auto, ist warm.
2: Das Problem ist, wenn so ein nasser, kalter Hund, der draußen gerade war und äh, noch schlimmer, wenn er dann, äh, und ich glaube, beim, beim Hannes ist das ähnlich, wenn er im Schnee war und sich überall so Schneeklumpen festgesetzt haben und so weiter, und du musst dann so einen Hund in dein Auto hieven, dann ist das, was du von zu Hause kennst, mit Dreck, harmlos. ist halt deswegen harmlos, weil du das komprimierst auf zwei, drei Quadratmeter Fläche. Und das ist, ist aber die gleiche Menge. Und, und also, das muss man schon mögen. Das ist, das ist definitiv ein Downturn, was Hunde angeht, auf Reisen.
0: Ja. Okay, ich bin gespannt.
1: Und Haare ja Gut, da habe ich nicht das Thema mit, aber, aber Dreck ist... Dreck ist ja. Und bei, bei Haaren ist das Problem,
2: das ist ja zum Baum, beim Mann gut so, dass er das dass er nicht hart. aber alle anderen Hundehaaren, und du kannst so ein Auto, das ist wie mit an, wenn du an den Strand fährst, du wirst nie wieder den Sand aus deinem Auto kriegen. Du wirst an Stellen Sand finden, wo du denkst, wie kommt das Da sind nicht mal Stellen. Und das Schlimme ja. ist, dass das Gleiche ist mit Hundehaaren. Also das, weißt du, die, die schaffen es überall unter irgendwelche verbauten Sachen, unter Sitzen oder du nimmst so eine Drehkonsole mal raus mit so einem Sitzen und dann hast du erstmal ein halbes Kilo Haare raus. Und, also es ist wirklich, es ist unfassbar. Das ist, von dem her, glaube ich, wenn du, wenn du Allergiker bist ne, und du mietest ein Wohnmobil, dann muss dieses Wohnmobil wirklich noch niemals einen Hund da drin gehabt haben. Ja, Weil sonst musst du darauf allergisch reagieren. Ja, okay. Das ist äh, leider so. Gut, das ist ja zum Glück
0: bei uns nicht der Fall. Aber ich bin gespannt. Also das Gute ist, ähm, Haare verliert sie durchgehend.
2: Ja, so <lacht> viel beim Achim. Kannst äh, immer
0: reingreifen, hast ja. immer einen Büschel in der Hand. Ja. Äh, aber das Gute ist, sie hat nicht so ein langes Fell wie Achim. Von daher ist ja. es mit dem Schneeverfangen, glaube ich, nicht ganz so extrem. Aber das werden wir auch herausfinden. Wir treffen uns ja auch noch in Kope wo hoffentlich dann ein bisschen Schnee liegen wird. Und dann bin ich mal gespannt. Weil Schnee kennt du nämlich auch noch nicht. Hatten wir im Ruhrgebiet, äh, seitdem wir sie da haben, auch nicht. Ja. Ja. ja, sehr schön. Weitere Negativpunkte, habt ihr noch was?
2: Nein. Nee, es ist ganz einfach. Wenn du, wenn du ähm, Negativpunkte bei Hunden finden willst, dann findest du eine ganze Menge. Es ja, okay. gibt viele Gründe, keinen Hund zu haben. Ähm, aber wenn du einmal Hunde liebst liebst du Hunde dann genau. ist das für, sind die ganzen Gründe überflüssig ja. und genauso genauso ist es mal und ich finde einfach pragmatisch sein einfach mitnehmen einfach es ist ja oft weißt du wir haben am Anfang gesprochen da hat er immer gesagt ja aber der Hund der schränkt mich so ein und ja. Ähm, ja. und so weiter ich finde wenn du einen Hund hast und der dann da ist dann denkst du nicht mehr darüber nach, ob der mich jetzt einschränken würde, sondern ich lebe einfach mit, mit Hund. Ich, muss ich lebe nicht ohne Hund, Wenn ich
1: so aufgucke, ist der nicht jetzt heute Morgen mitgekommen oder nicht. Also, ja. Weil der ist halt da. Das ja. Ist, ist, ja. Und der ist ja seit einem Jahr bei uns. Ne? Aber das ist so wenig. Ja, ganz, hier steht er halt neben mir. Ja.
0: Ja.
1: Ja. ja, zum Abschluss, ich weiß nicht, wo liegen wir denn?
2: Gut? 50,
0: 50 Minuten. Ach, gut. wie immer, da liegen wir gut.
1: Ja.
2: Ja. <lacht> wie immer. Ähm, zum Abschluss, Nummer eins ist, wir müssen gleich noch Fotos machen, ganz wichtig. <lacht> Äh, dass wir es nicht vergessen. Liebe Grüße an den Torge. Ähm, Nummer zwei ist. Ähm, ich habe gestern gehört, ihr kriegt was Neues ins Sortiment.
1: Ein Hundebett? <lacht> Ach so, ja genau. Wir kriegen, wir kriegen ein, aufblasbares, äh, ein aufblasbares Hundebett ins Sortiment. Aufblasbares Hundebett. Genau, genau in, in drei verschiedenen Größen. Und das äh, soll. Äh ich glaube, jetzt Ende Februar kommt und mache ich da auch kurz einen Post zu, dann kann man sich das mal anschauen. Genau, das wäre cool. Ja. Dann kannst du den Hannes mal da reinpacken. Packe ich den Hannes rein in die XL-Variante.
2: Ja, das hast du vollkommen recht. Ähm, äh, also das ist, wie gesagt, das ist ein äh, schöner Artikel. Gibt es sonst irgendwas noch sehr typisches hier? Nee. Du hast keine Hundeleien, du hast. Hast du irgendwie Bodenanker?
1: Bodenanker habe ich, ja. Bodenanker, aber also im Moment
2: nicht.
1: <lacht> <Wir haben hier lacht> haben, aber sie sind wieder, sie kommen wieder rein, genau. Ja. Aber alles andere ist meiner Meinung nach zu hundespezifisch. Und da kann man, glaube ich, sich in einem normalen äh, Tierbedarf äh, besser. Ich auch. Also, ich finde auch so Näpfe und so. Was,
2: wobei, was was ganz cool ist, aber ich glaube, das gibt es im normalen Hundebedarf auch, sind eben diese Falt. Genau, die kaufen in der
1: Tat viele hier, diese kollaps falt schüsseln äh, Genau, weil das einfach wenigstens wegnimmt.
2: Ja. ja, das ist ganz cool. Cool. Ja, Dirk, vielen Dank. Wir werden nicht allzu lange, aber bald nochmal eine Folge miteinander ja. machen. Ähm, zum Thema ähm, Vanlife Shop. Wir wollen mit dir zusammen äh, für die Vanlife Community ähm, einen Shop äh, bringen, wo alle tollen, geilen, spitzen Produkte drin sind. geile Produkte. Ja, Genau, unter anderem Hundebetten
1: auflastbar in drei verschiedenen genau. Größen. Ähm, aber da werden wir wiederkommen. Ja, genau. Wenn es dann soweit ist in ein paar Wochen, dann freue ich mich da über den Podcast. Ja, genau.
0: Das schön. Ich werde nicht äh, physisch vorbeikommen, aber ich denke, ich schalte mich dann aus Italien das ist oder ja, aus vielleicht Spanien nicht. So System, oder? Ja, richtig.
2: <lacht> ja, der ist halt auf Produkttesting Tour. Yes. Ja, genau.
0: In diesem Sinne ich noch mal durch den Showroom, sammeln alles zusammen. Ich sag euch schon mal Tschüss, vielen Dank, Dirk, äh, vielen Dank, Peter, und wir hören uns von meiner Seite aus nächsten Freitag. Und Peter, du hast das letzte
2: Wort. Ja, ich sage wie immer, lasst ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen. Ansonsten ähm, äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir äh, sind jetzt immer wieder freitags zu hören. Seit letzter Woche, glaube ich, äh, sind wir endlich wieder mit dem Podcast da und wir freuen uns nicht nur über diese Folge, sondern über zwei spannende Folgen, die jetzt äh, bald kommen, plus äh, noch zukünftige, die alle auf den Plan stehen. Wir haben Großes vor. Ähm, und von dem her, ähm, hört einfach rein und empfiehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr noch eine Frage zum Hund habt, schreibt sie uns doch einfach. Ähm, in, kann man das in die Kommentare?
0: Ähm, ich weiß nicht, aber Man kann es bei Instagram vielleicht einfach über Vans ähm, genau. Friends bei Instagram schreiben. Und vielleicht machen wir dann einfach ein Update, ein Reise-Update, wenn ich ja. unterwegs bin, äh, auch mit Erfahrung.
2: Ja. Schauen wir mal. Ja. ja. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir könnten auch eine Facebook-Gruppe rund um den Podcast machen. Weil dann können die Leute da ähm, äh, ihre Fragen einschreiben und sonst irgendwas. Ne? Da ist ja. Facebook immer besser. Besser als andere. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.